0: Guerreiro Ramos nasceu em Santo Amaro da Purificação, na Bahia, em 1915. Completou seus estudos em Salvador e lá foi influenciado por um pensamento católico que marcou sua visão de mundo e sua existência. O drama de C2 é um título de um livro de poesia que Guerreiro Ramos publicou em sua mocidade. Ele fez por outra, volta ao tema dizendo que o drama do homem é ser, em parte, anjo, em parte, humano, frágil, imortal. O drama de C2 pode ser assim relacionado à sua formação católica. Guerreiro foi homem comprometido com as lutas de seu tempo. Ele foi, ao longo de sua vida, porta-voz de propostas de salvação pessoal, de conscientização dos valores da negritude e de criação de uma sociologia nacional. A sociedade brasileira cobrou, entre aspas, desse mulato baiano, soluções para inúmeros problemas nacionais ele comprou a cobrança e procurou respondê-la lançando mão de tudo que acumulou em termos de, pe- de conhecimento desculpa erudição e vivência como intelectual de seu tempo o guerreiro era portador de uma missão que envolvia fazer o país vencer o atraso que o caracterizava algo é muito típico desse processo gente em que nós estamos estudando aqui na matéria de pensamento social brasileiro por isso Na nossa aula de hoje, no nosso podcast da Aula 10 de Pensamento Social Brasileiro, estudaremos Guerreiro Ramos e Horaci Nogueira. Vem com a gente! Turma, acabei de ler um trecho do texto sobre Guerreiro Ramos, escrito pela Lúcia Lipe Oliveira, que faz parte aí na página 240, de um capítulo do livro Enigma, chamado Brasil, que é a base da nossa bibliografia deste semestre. Desculpa, eu acho muito importante a gente pegar esse texto e dissecá-lo no sentido de entender a importância de Guerreiro Ramos diante de um contexto, primeiro, um contexto de movimentação intelectual, a mesma que a gente percebeu ao debater a importância de de Sérgio Buarque de Holanda, de Caio Prado Júnior, que eu retomarei na aula presencial da próxima semana, e percebermos, sobretudo, sobretudo, que nós temos como como questão importante essa busca, essa inquietude em relação a como modernizar o Brasil. Eu já tinha tocado nesse aspecto e acho muito importante. Que a gente veja o quanto Guerreiro Ramos buscou responder a estas demandas, enquanto um sociólogo é, baiano, né, ele foi uma figura controvertida no campo da sociologia e da política brasileira, brigou, discordou, polemizou muito né, com diversas figuras ao longo de sua trajetória, como Gilberto Freire, Arthur Ramos, Costa Pinto, Florestan Fernandes, Hélio Jaguaribe, entre outros. Tá? Isso está aqui presente na página 242, até a página 243, com com a autora contextualizando essas questões ligadas à obra de Guerreiro Ramos, que de alguma maneira foi né, jogada ao ostracismo da sociologia, mas ao mesmo tempo continua sendo muito lembrado no campo de estudos da administração, tá? Então, esse interesse deriva, sobretudo, pelo desenvolvimento que Guerreiro Ramos fez em relação à sociologia das organizações, em relação ao funcionamento das organizações. E isso foi muito importante, porque, de alguma maneira, ele debateu a importância do Estado brasileiro e os desafios do Estado brasileiro frente à conjuntura. Agora, tem uma, uma pergunta que a autora faz no, li, no capítulo do livro, que eu considero que é fundamental. Tá? a gente considerar aqui nesse debate. Por que alguns de seus insights né? do Guerreiro Ramos se tornaram tão atua- atuais? Essa é uma pergunta que eu acho importante a gente refletir olhando o texto como um todo. Isto é, turma, eu acho fundamental a gente levar em consideração o quanto Guerreiro Ramos entendia a importância de uma sociologia engajada, de uma sociologia voltada para responder questões do cotidiano, certo? E desafios não só imediatos, como concretos né? do dia a dia dos nossos grupos sociais e da nossa sociedade de uma maneira geral. Então, nos anos 50 e 60, a sociologia de Guerreiro Ramos, estava comprometida com a nação, com a ideia de nacionalismo, questionando também o que é que nós queríamos enquanto modernização da sociedade, do Estado brasileiro. Eu vejo que Guerreiro Ramos faz parte, assim como diz né, nas palavras aqui da autora, faz parte do panteão de intelectuais que interpretou o Brasil. Ou seja, deve ser lido e analisado levando-se em conta o seu tempo e o compromisso existencial de lutar para fazer um Brasil melhor. né? De qualquer modo, é preciso lembrar que é o tempo presente, são as questões de hoje que nos fazem reler o passado e retornar aos autores que compõem o nosso patrimônio cultural. Essa tarefa, portanto, não exige somente um trabalho acadêmico, né? empírico, De, de rigor intelectual, do ponto de vista das agendas de pesquisa. certo? Então, por que, que eu faço essa consideração? Porque é preciso lembrar né, que, como eu disse, essa geração aí de intérpretes do Brasil também tinha uma geração de intérpretes na Bahia, lembrando que na década de 30 a Bahia exercia um papel de liderança intelectual, social, econômica e política em relação ao Brasil. A Bahia sempre foi muito destacada nos aspectos mais amplos é, é, e isso decorre da, 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 do, do quanto Salvador, do quanto a Bahia, mas, sobretudo, o recôncavo baiano, junto com Salvador, sempre foram é, é, cidades, entre aspas, modernas, né? cosmopolitas. certo? E, e basta a gente olhar para a história e perceber. Então, essa geração é, da qual Guerreiro Ramos fez parte, estava preocupada com as questões mais amplas né, de formação da sociedade brasileira e que faz, por exemplo, ele fazer parte, com o Abdias do Nascimento, da criação do Teatro Experimental do Negro, né, fundado em 1944, e buscava sensibilizar o público para os problemas enfrentados pela população negra no Brasil, ou seja, né, de luta antirracista, de organização social e política para transformar a mentalidade do povo negro, sobretudo despertando-lhe a consciência de seu valor e cultura, inculcando a dignidade perdida. Então, a experiência dessa proposta do teatro experimental do negro era ressaltar e positivar os valores negros, junto a negros quebrando preconceitos e conseguindo o reconhecimento da cidadania negra e, obviamente, que influenciando também o conjunto da sociedade. Vejam que Como exemplo que eu acabei de falar, Guerreiro Ramos sai dos livros, sai dos bancos da universidade e ingressa em um projeto experimental, político e prático, né? do ponto de vista do que é montar uma oficina, uma companhia teatral. Então, essa perspectiva aí, que a gente percebe no texto de defesa né? de de uma sociologia mais engajada, É o que vai, inclusive, levar eh, a uma busca de identidade, a uma discussão sobre o conceito de negritude, até do ponto de vista plástico, né, das artes, eh, importando de autores eh, africanos e buscando um debate sobre a negritude envolvendo a produção de uma consciência negra, né, que tinha como fundamento uma tradição dramática africana e uma teatralidade que seria inerente ao negro. Então... Esse debate que também tem marcas né, da antropologia vai reforçar uma perspectiva de organização política, de enfrentamento ao racismo e, ao mesmo tempo, a um caráter fundacional na busca de de montagem de um grupo né, que se apresente como intelectuais em torno de um pensamento social voltado à perspectiva de superação do racismo. Isso na década de 40 e 50, turma. Então, vejam, né? às vezes fica parecendo que a luta antirracista é uma coisa que começa durante nos últimos, desculpa, 20, 30 anos. E dá para perceber que não. Né? A gente tem aspectos aqui é, que são colocados e, 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 e discutidos e, e tensionados ao longo da história. Né? Então, uma das importâncias de Guerreiro Ramos, com certeza, foi ter levantado o aspecto do racismo brasileiro como um elemento de atraso, tá, então há aí uma perspectiva de diálogo riquíssima e que leva, por exemplo, turma a a criação do primeiro congresso do negro brasileiro, né, realizado no final de agosto de 1950 e que tinha como entidade mobilizadora a Associação Brasileira de Imprensa né, então é, é muito interessante que é, Abidias inclusive colocou, né, é, é, algumas questões sobre esse momento no livro Negro Revoltado, tá? E é, é interessante perceber como essa mobilização de Guerreiro Ramos foi caminhando aí, né, é, tendo uma relação muito intrínseca com a questão socio racial. Então, eu posso dizer seguramente para vocês, na obra de Guerreiro Ramos A perspectiva do racismo brasileiro já se apresentava com uma centralidade muito interessante. Muito interessante. Vamos ler um trecho aqui da Lúcia Lipe Oliveira sobre Guerreiro Ramos. Isso está na página 246. Ela diz, Guerreiro Ramos afirma que a questão do negro não é uniforme no Brasil. Há diferenças regionais e de classe, tá? E que o preconceito de cor não equivale ao preconceito racial. Que o homem de cor assimila os padrões da cultura dominante e se vê segundo os padrões dos brancos. Que há ressentimento do homem de cor de posições mais baixas contra homens de cor de posição mais elevada. Que o Brasil não tem um sistema de castas, ou seja, é possível ter mobilidade social. Que o mestiço se vê do ponto de vista do branco, tende a camuflar suas marcas, que os traços culturais africanos são tratados como pitorescos, o que propicia a indústria turística do pitoresco. Olha aqui, abordagem forte, né? Isso é muito interessante em relação a uma caricaturização do negro no Brasil. E que o padrão estético da população brasileira é o branco. Nessa primeira abordagem sobre o tema, Guerreiro Ramos está ocupado com o processo de integração do negro à sociedade brasileira, discute os mecanismos de integração e defende técnicas por meio do processo catártico do teatro capazes de libertar os negros dos ressentimentos e das ansiedades. A questão fundamental aqui é a promoção social do negro, prepará-lo para a vida social, eliminando o ressentimento. Retornado à sua trajetória ainda em Salvador, Guerreiro atuou na Secretaria de Educação do Estado da Bahia sob o comando de Isaías Alves, irmão do interventor Landufo Alves, durante o Estado Novo. Nessa condição, fez parte do grupo que criou a Faculdade de Filosofia da Bahia, a minha faculdade de formação, que eu tenho muito orgulho de, e satisfação de ter feito parte. Inclusive, se não me falha a memória, né, é uma das salas né, lá do campus de São Lázaro homenageia a Guerreiro Ramos. Então, ele veio para o Rio de Janeiro fazer a Faculdade de Ciências Sociais na então Universidade do Brasil, né, que vai se tornar depois o UFRJ. Ao terminar o curso, segundo a autora, foi por duas vezes indicado para ocupar o cargo de professor e teve sua indicação recusada. Ingressou então no Departamento de Administração do Serviço Federal, DASP, que era uma grande instituição né, de organização burocrática do Brasil. Foi durante sua permanência no DASP, entre 1943 e 1951, que Guerreiro realizou pesquisas sobre influência da sociologia norte-americana. Ele próprio reconhece o papel de Donald Pearson nessa fase de sua trajetória profissional. Será no DASP que começará a escrever sobre administração pública, sobre a teoria das organizações, sobre o padrão de vida da população e sua importância na definição de políticas públicas. Tais trabalhos foram publicados em uma revista muito importante, um periódico fundamental na área, e pioneiro, intitulado Revista do Serviço Público. Olha como Guerreiro Ramos foi polêmico. Ele critica a antropologia, que segundo ele é alienada tanto pelas categorias quanto pela temática praticada, né? estrutura social, aculturação e mudança são categorias transplantadas, derivadas da antropologia que fazia dos povos primitivos um mero material de estudo, e apenas racionalizaria a situação colonial. Também para ele, os problemas do negro, assim como dos do índio, devem ser tratados como aspectos particulares do problema nacional e dependem da fase de desenvolvimento econômico do Brasil. As críticas que ele faz também estão voltadas para a sociologia. né? Ele entendia, por exemplo, que... Melhor dizendo, né? ele via a sociologia por meio de três correntes, a primeira é uma corrente racialista, né, que queria criar um tipo étnico brasileiro, que tinha Silvio Romero, Euclides da Cunha, Alberto Torres e Oliveira Viana, a segunda corrente com Nina Rodrigues, Arthur Ramos Gilberto Freire, que via o negro né, se tornando um tema de análise mais voltado voltado para o caráter caráter historiográfico, né? em relação às sobrevivências da cultura negra. E a terceira corrente, a dele, vai afirmar que a sociologia do negro nada mais é do que uma ideologia ideologia da brancura. O negro é tido como problema porque a sociedade brasileira é europeizada. O branco é o ideal, a norma, o valor, contra os que são portadores de pele escura. Ele considera que a adoção do padrão estético europeu é uma doença social, um fenômeno patológico da psicologia coletiva brasileira, que adota um critério artificial estranho à vida da sociedade. Daí ele falar em patologia social do branco brasileiro, principalmente dos homens do Norte e Nordeste. O problema do negro, para ele, só existe se pensarmos que a sociedade deveria ser de brancos. Então, o que é que ele quer dizer com isso? Que tratar do, do, do problema do negro, entre aspas, é uma ideia de que, que coloca o negro como ingrediente normal da população, né, do povo brasileiro. melhor dizendo, desculpa, que o negro é ingrediente normal da população, o negro como povo e não como um componente estranho, né? como obstáculo né? de nossa demografia e de formação do nosso povo. Então esse é um ponto muito interessantíssimo, é uma questão fundamental, como eu havia dito anteriormente, porque ele coloca, ele dá centralidade, né, a, a, a questão racial do Brasil como um elemento de desconstrução de um modelo mais igualitário, de desconstrução de uma perspectiva mais é, é, civilizatória né em relação ao que se queria para o Brasil. Então, assim, no geral, eu, eu vejo como fundamental é, esse olhar sobre Guerreiro Ramos como alguém polêmico, como alguém que construiu uma trajetória é, que, inclusive, é, trouxe essa relação com a sociologia das organizações e eu diria que Guerreiro Ramos foi tomado pela ideia da sociologia como um ofício prático né? principalmente pensando na década, nas décadas de 30, 40 e 50 em que o Brasil é, de fato né, debatia os seus caminhos, os obstáculos e o que é que mais me chama a atenção na obra de Guerreiro Ramos é exatamente o lugar que ele dá a centralidade do negro né, como aspecto fundamental né, para a construção de um país mais igualitário e é, a contribuição que ele faz para a sociologia das organizações. É muito interessante porque ele também está debatendo o um modelo de burocracia no Brasil, o um modelo de administração pública no Brasil. tá Então eu separei um vídeo aqui, que eu vou passar agora que é um resumo né, de um evento sobre Guerreiro Ramos. A gente vai ouvir aqui para fecharmos as análises sobre esse grande pensador é, baiano e brasileiro.
1: Humberto Guerreiro Ramos foi o principal sociólogo brasileiro, especialmente de 1945 a 1964. Ele, já muito cedo, com 25 anos, foi assessor da Secretaria de Educação da Bahia e em 1942 se formou em Ciências Sociais e um ano depois se tornou bacharel em Direito, ambos pela Universidade Nacional da Faculdade de Filosofia do Rio de Janeiro. Em 1954, ele se torna coordenador do Departamento de Sociologia do ISEB e vai até 58. Em 1960 ele assume uma vida político, partidária, de militância e se filia ao PTB. E, e ao, em 1962 ele se torna o segundo suplente a deputado federal pelo Rio de Janeiro. Em 1963 assume a cadeira na Câmara e vai até 64 com o regime militar. Em 66, depois do golpe militar, ele deixa o país exilado. E vai para os Estados Unidos, vive em Los Angeles e dá, dá muitas aulas. Ele se torna um intelectual acadêmico importante e morre em 1982, lá nos Estados Unidos. A vida intelectual e, e, e acadêmica de Guerreiro Ramos começa em, na década de, de 40, 45. Eu dividiria a obra dele em dois momentos. Um o primeiro momento que vai de 48 até 58, o período em que ele está preocupado com a formação do pensamento sociológico nacionalista brasileiro, eu destacaria desse período, tem inúmeros livros, eu destacaria a Redução Sociológica, um livro em que ele estabelece um método de assimilação crítica, ou aquilo que ele chamou de método da, da assimilação de tudo aquilo que vinha do estrangeiro não negava o valor das produções teóricas de fora do país, no entanto, ela deveria passar por um processo de assimilação crítica. E o segundo momento, que vai de 60 a 1964, em que ele publica três livros, especialmente o livro Mito e Verdade da Revolução Brasileira. Um livro que, ele, que na visão dele era a primeira parte de um tratado da Sociologia Brasileira, um tratado da Sociedade Brasileira está estava preocupado, portanto, em estabelecer a teoria do que, do que foi o Brasil, ou do que era até o momento o Brasil, e se destaca nesse período a Tese da Revolução Brasileira. Um livro fundamental para os dias atuais, um dia em que ele apresenta o, o Tratado da Revolução Brasileira, as teses, discute o Brasil a partir da premissa de uma revolução. Na visão dele, a década de 60, foi até o regime, era um período pré-revolucionário. Então, nesse livro, as teses estão colocadas. Um foi um intelectual foi importantíssimo para o Brasil, um pouco rejeitado na academia, bem-verdade, pouco lido entre nós, mas atualíssimo por essas teses, e mais ainda atual, porque vivemos no período de degenerescência das relações burguesas, e alguém que propõe a Revolução Brasileira é fundamentalmente alguém importante nesse terreno. Então, Alberto Guerreiro Ramos, um intelectual brasileiro, latino-americano, e que deve ser resgatado na atualidade.
0: Olha, turma, que bacana! Essa análise do professor D'Alto da Silveira Que é professor do Instituto Federal Catarinense Em um projeto que está no YouTube é, Intitulado Pensadores da Pátria Grande E é muito interessante a gente trazer essa análise do Guerreiro Ramos Um autor, que um pensador que necessita ser mais discutido E, e, e mais aprofundado do ponto de vista da análise Assim como Horácio Nogueira que a gente vai apresentar agora Nessa segunda parte do nosso podcast Neste capítulo, escrito por Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcante Horácio Nogueira nasceu em Cunha, em 1917, em São Paulo Filho de professores normalistas, brancos e católicos A família mudou-se para Catanduva, em 1928, e, poucos anos depois, para Botucatu, onde Horaci completou o ginásio e trabalhou como repórter e redator do jornal local, o Correio de Botucatu. Nessa época, aderiu ao Partido Comunista, a qual estaria filiado até os anos 60. Com 19 anos, isolou-se para tratamento de tuberculose em São José dos Campos, fato que logo se tornaria significativo na definição de seus interesses intelectuais. Nesse interim, nesse interi, sua família mudou-se para São Paulo, onde Horaci, já refeito, formou-se professor primário. Em 1940, com 23 anos, escreveu-se no bacharelado em Ciências Políticas e Sociais, na Escola Livre de Sociologia e Política. Lá, Horaci tornou-se assistente de Donald Pearson e frequentou cursos de Radcliffe Brown Herbert Baldus, Sérgio Millet, Emílio Willens, entre outros. Pearson realizara seus estudos de pós-graduação nos departamentos de Antropologia e Sociologia da Universidade de Chicago. Seu orientador foi Robert Park, que considerava o Brasil dos importantes centros mundiais de contato racial e cultural. A pesquisa de Pearson sobre as relações raciais na Bahia, realizado em 1935 e 1937, resultou no clássico Brancos e Pretos na Bahia. Traduzido para o português com a colaboração de Horacio Nogueira, em 1945, ao ingressar na Escola Livre de Sociologia e Política, em 1939, Pearson buscou não só desenvolver o ensino da sociologia e da antropologia, incentivando a tradução e divulgação de bibliografia internacional e nacional como fomentar o aprendizado da pesquisa em ciências sociais por meio de investigações feitas pelos alunos sob sua orientação. Professores e estudantes da escola formavam, então, uma ativa rede de pesquisadores que incluía também alunos e professores da Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo, intelectuais do Departamento de Cultura da Prefeitura e folcloristas do movimento folclórico brasileiro. Em 1942, Oraci concluiu o bacharelado e, em 1945, mestrado na sua primeira turma, formada por instituições brasileiras. Seguiu então para o doutoramento na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, sob a orientação de Everett Hughes. Lá fez cursos com Warner, Robert Redfield, Lois Earth, entre outros nos departamentos de sociologia e de antropologia. Realizou também intensas pesquisas de campo sobre as relações raciais norte-americanas. Retornou em 47 como pesquisador e docente da Escola Livre né, de Sociologia de São Paulo, e retornou em 47 como pesquisador, onde dirigiu primeiro com Donald Pisso e depois com Emílio Villens a revista de sociologia. Nogueira sairia da escola em 57, cinco anos depois de Pisson. Entre 52 e 57, foi chefe do setor de pesquisas do Instituto de Administração da USP, então dirigido por Mário Wagner Vieira da Cunha. Entre 57 e 61, convidado por Darcy Ribeiro, trabalhou no Centro Brasileiro de Estudos Educacionais no Rio de Janeiro e entre 62 e 68, lecionou em diversas faculdades do interior paulista. Finalmente, em 68, integrou-se à USP, onde se aposentou em 1983 como professor titular da Faculdade de Economia e Administração. Horacir Nogueira faleceu em Cunha em fevereiro de 96 em 2007, Seus arquivos constituíram o Fundo Horaci Nogueira, abrigado pelo Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nogueira realizou diversas pesquisas marcantes, destacamos aqui duas delas, produzidas entre 1940 e 1955, no ambiente da Escola Livre de Sociologia e Política. A primeira, Vozes de Campos de Jordão, que aborda a tuberculose pulmonar. Uma experiência social é a Dissertação de Mestrado, defendida em 1945. A segunda pesquisa, realizada entre 1942 e 1955, investigou o preconceito racial no Brasil e nos Estados Unidos, e forjou os conceitos de preconceito de marca e preconceito de origem, que apreendem a singularidade da ideologia e do funcionamento do racismo em cada um desses países. Turma, Horaci Nogueira integra uma geração cuja trajetória se entrelaça com né, as é ciências sociais no país. Ele integrou a primeira turma de mestres em ciências sociais formadas no país pela Escola Livre de Sociologia e Política né, de São Paulo. Sua obra eu considero muito inovadora porque aborda decisivamente temas como o estigma e o preconceito, sendo ele o criador do importante conceito de preconceito de marca, né, que ele utilizou bastante para compreender a dinâmica própria do racismo brasileiro, em contraste com o preconceito de origem, né, que caracterizaria o racismo norte-americano. Essa perspectiva do preconceito de marca né, fez parte e circundou outros temas que ele estudou, né, em relação a, a temas como a família, o parentesco enfim, né, como estudo de comunidades é, e sociologia das profissões. Então, eu vejo que ele foi uma figura muito importante aí entre os anos 40 e 60. E é interessante como no texto é, destaca esse lugar acadêmico, né, do fazer acadêmico, e como ele é, trabalhou com esse conceito, que foi fundamental, pensando aqui na sociologia norte-americana, a partir do conceito de estigma, e o quanto ele começou a, 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 de fato, usar e criou o conceito de preconceito de marca. né? É, Para ele, tudo indicava que, na verdade, havia um preconceito racial que, atingindo também pessoas de cor das classes superiores, variava em intensidade conforme a nuança do atributo da cor. né? Quanto mais escura, mais a pessoa sofria as consequências do preconceito. Tudo indicava, turma, que a existência né, de um preconceito racial que diverso daquele encontrado na África do Sul e nos Estados Unidos seria característico da sociedade brasileira. Então, Horácio Nogueira foi fundamental para demarcar aspectos particulares do racismo no Brasil, tá? Então, para ele, o racismo existe dentro das culturas, né, é, e sociedades muito distintas e produz formas de ser, significados e efeitos muito diversos. O conceito que ele criou de preconceito de marca busca compreender a ideologia e o funcionamento do racismo brasileiro. Já o preconceito de origem apreende a forma de ser do racismo norte-americano. Então, essa ideia dele, né, de que no Brasil haveria um preconceito de marca, é que ele elege o fenótipo, a aparência racial, como critério para a discriminação. Então, inúmeras gradações classificatórias consideram não só as nuances da cor, né? preto, mulato, mulato claro, escuro, pardo, branco, como também traços fisionômicos, como nariz, lábios, cor dos olhos, tipo de cabelo. Então a concepção de branco né, e não, e não branco varia assim muito de indivíduo para indivíduo. Isso está presente no texto, na página 260, vocês vão poder acompanhar de perto esse conceito, que foi fundamental para avançar o debate em torno do racismo no Brasil. Então, talvez, melhor dizendo, com certeza a gente pode identificar essa essa perspectiva como a mais importante. O último livro de Horaci Nogueira, né, O Negro Político, Político Negro, de 1992, examina a carreira do doutor Casemiro da Rocha, médico baiano negro e chefe político de Cunha, lá em São Paulo, durante a Primeira República. Então, ele se baseia num estudo historiográfico, né? é, buscando entender é, o quanto é, 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 o racismo ganha é, características que decorrem do exercício, né? de funcionamento das elites, tá? é, sobretudo das elites brancas. Então, é, é interessante que Nogueira, nesse livro, relembra com a afeição outros negros e mulatos com quem conviveu em Cunha. Ele relembra também as Situações vividas e amizades Mantidas né, com negros em Chicago Então é uma uma obra interessante Que ele vai Apresentar ali já no no finalzinho Da vida né? E eu considero que no geral Essa é uma obra Muito importante Que ficou relativamente de lado né? Não foi tão Popular, ele não se tornou um intérprete Tão conhecido Então é, eu vejo como fundamental, eu vejo que, melhor dizendo, né, é, existe aí uma centralidade do debate racial é, nas discussões, no pensamento de Horaci Nogueira, que o coloca, portanto, próximo a Guerreiro Ramos. Porque os dois deslocam a questão socio-racial como um elemento que mantém o Brasil nas garras do atraso. Então é possível analisar que os dois pensadores caminham juntos, mantêm pontos de contato, exatamente porque trazem um, a, o debate sociorracial a um lugar mais central, mais categórico, uma chave central né, no pensamento social e político de ambos. Tá? Então esse é um elemento que eu considero fundamental, sobretudo em uma comparação empiricamente mente situada, é, no caso de Horaci Nogueira, na comparação do racismo no Brasil e nos Estados Unidos, tá? Então é isso. Nesse momento chegou a hora da gente conversar sobre o Fórum 4. Então, turma, a nossa atividade do Fórum 4 é muito tranquila, tá? Eu desejo que vocês analisem o pensamento de Guerreiro Ramos e Horace Nogueira discutindo o quanto eles são importantes e quais são as questões levantadas por eles que mantêm uma atualidade no tocante ao debate racial no Brasil, né? no tocante ao debate do do peso e, e dos obstáculos causados pelo racismo no Brasil. Então, o objetivo é que vocês enxerguem ambos os pensadores através das lentes né, do Brasil do século XXI, deste Brasil atual. É isso. Agradeço a paciência, agradeço a atenção de vocês e vamos em frente. Até a próxima semana.